0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois ma copine Laura. Salut Laura Bonjour, on va vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai beaucoup euh, décortiqué euh, durant la saison 1 et là on continue durant cette saison 2, c'est le sujet justement des relations avec des des partenaires euh, manipulateurs euh, tervers narcissiques. Euh, donc encore une fois nous sommes du coup sur un témoignage féminin j'en profite juste pour relancer que s'il y a aussi des garçons qui sont victimes de perverses narcissiques parce que ça existe aussi bien sûr on n'est pas là pour euh, diaboliser les, les garçons donc si justement il y a des garçons qui sont eux victimes je vous invite vraiment à, à prendre contact avec moi si ça, si ça résonne pour vous si ça vous parle pour qu'on puisse euh, échanger en attendant du coup on va échanger avec, euh, avec Laura du coup est-ce que tu peux te présenter très brièvement, pour les personnes qui n'ont pas la chance, de connaître cette douceur que tu as en toi <rire> Alors, bah, je m'appelle Laura, comme tu l'as
1: dit, et du coup, euh, j'ai eu une relation avec un manipulateur pervers narcissique qui a duré pendant trois ans, okay. et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir... Euh... De ça, quoi.
0: À décrocher. Alors du coup, pour la, pour la petite histoire de comment on s'est raconté euh, avec, avec, euh, avec Laura, ça me, ça me paraît du coup drôle de vous, euh, de vous l'expliquer comme quoi l'univers, euh, quand il y a quelque chose de bien, euh, on va dire, précis dans sa tête, il y arrive. Euh, c'est que Laura est venue me voir justement pour, euh, pour l'aider, du coup, de sortir de cette relation de pervers narcissique. Et euh, en échangeant ensemble, bah du coup, forcément, moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une, une situation que j'ai vécue euh, et que du coup, bah, dans ce qu'elle me racontait, euh, je, me, voilà, ça, je m'identifiais beaucoup et j'avais vraiment envie de, de l'aider, de la permettre à, à, de trouver les clés pour s'en sortir. Et c'est surtout que mutuellement, quand on s'échangeait nos, nos ressentis, nos expériences pour justement apprendre bah voilà, euh, l'une de l'autre euh, et puis pour lui donner des clés, on trouvait quand même que ce qu'on vivait était quand même vachement similaire. Euh, et au final, en <rire> échangeant, au bout d'un an on, on a posé la question mais... « mais en fait, euh... <rire> comment il s'appelle le tien ?» Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, son parrain narcissique, Alora et mon pervers narcissique, c'est la même personne du coup, donc ce qui est quand même assez fou donc voilà c'est super important pour moi de vous dire ça déjà pour vous montrer comment l'univers est trop rigolo parce qu'en vrai euh, le, le destin est, est super bien fait et surtout plus que jamais euh, autant ça a été libérateur pour elle autant ça a été libérateur pour moi façon on en reviendra là-dessus aussi euh, mais euh, moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte que cette personne n'était pas comme ça qu'avec moi mais qu'il avait été en fait avec plein d'autres nanas en même temps que moi euh, ou pas parce que ça on passe hein, ça sera un bien. <rire> <rire> Une autre option à côté à raconter. Mais tout ça vraiment pour dire que voilà, ne vous sentez pas seul et ne pensez pas que ce soit vous la fautive. Parce qu'en fait, ben voilà, la preuve en est, c'est que nous deux, on s'est rencontrés, on s'est dit purée, mais ce n'est pas moi le problème en fait. Et ça a été vachement, euh, vachement libérateur. Donc maintenant que j'ai raconté notre, notre rencontre, euh, je vais te laisser du coup un peu expliquer euh, ce que toi, tu as, tu as vécu, Laura. Peut-être dans un premier temps, euh, comment c'était au tout début euh, comment est-ce que tu es tombée dans ces filets Comment est-ce que tu t'es laissé charmer Et après, voilà, je te laisse défiler euh, ce que tu as envie de me raconter.
1: <rire> bah, du coup, euh, on s'est rencontrés, en fait euh, à la salle de sport. Mm-hmm. C'est lui hein, qui m'a approchée, ce n'est pas moi du tout, parce que pour moi, euh, je suis pas un garçon euh, auquel euh, je m'intéresserais de base. Du coup, c'est lui qui est venu me chercher, qui m'a ajouté sur Facebook, qui mettait j'aime à mes photos, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à discuter ensemble, à faire des sorties. Et en fait, toutes les sorties qu'on faisait au début, c'était parfait. Enfin, mm. j'avais rien à dire. Tous mes désirs que j'avais, en fait, il les réalisés. Mm. Enfin, je ne sais pas c'est trop comment expliquer ça, mais en fait, par exemple, on avait été une fois au McDo et il avait acheté un Mc, McFlurry pour moi parce qu'il sait que c'est ce que je préfère au McDo. Et en fait, il dit « Imagine, il me dit, il y a une bague au fond euh, du McFlurry, tu réagirais comment mm. ?» C'était toutes des petites phrases comme ça qui me lançaient, qui me faisaient croire que, bah, en fait, on était en couple, quoi. Pour moi, à mes yeux, on était en couple vraiment. Et en fait, après, moi, je partais au Québec euh, au mois de janvier et je l'ai rencontré au mois de septembre. Et euh, durant ces quatre mois, ça s'est super bien passé. C'était parfait. Et le jour avant de partir au Québec, on avait été à une soirée et à cette soirée-là, il draguait d'autres filles, en fait. Et moi, je lui avais dit que ben, ça me déplaisait et que voilà, parce qu'on était ensemble. et que Encore une fois, à mes yeux, on était ensemble. Et à ce moment-là, il m'a dit qu'il ne voulait pas être en couple parce que c'était une étiquette. Et qu'il ne voulait pas dire aux gens qu'il était en couple et qu'il se disait célibataire, en fait, à tout le monde. Et déjà, là à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh, mmh. c'est bizarre, en fait, qu'il me dise ça. Mais comme je l'aimais et que je m'étais déjà attachée énormément à lui, j'ai continué la relation. Je me suis dit, ben, peut-être qu'un jour, il va te dire qu'il est en couple et qu'il dit ça parce qu'il n'est pas prêt pour l'instant. Ouais. Et euh, du coup, après, je suis partie au Québec, on en de poids. Et là, c'est l'enfer qui a commencé, en fait. C'est vraiment, euh, j'avais plus de nouvelles, ou alors une fois sur deux. Enfin euh, Vraiment, c'était, c'était. Je la recelais, en fait, de message parce que j'avais plus de nouvelles. Ça m provoquer des comportements chez moi que je n'avais pas avant, en fait. Mmh. Et donc, j'arrêtais pas d'envoyer, il laissait des vues, il ne répondait plus. Du jour au lendemain, il était super gentil. Puis le lendemain, il allait m'insulter de tous les prénoms en disant que j'étais une hystérique, mmh. une folle. D'ailleurs, j'ai retrouvé un de ses messages il y a deux jours de ça, où j'avais fait une capture d'écran, où vraiment, il m'insultait de tous les prénoms. Mmh. Et là, et pourtant, j'acceptais, en fait, et je me rabaissais. Je me disais, mais non, je suis désolée d'être comme ça, je vais changer pour toi, nanana. enfin, c'était un cercle vicieux. Et quand je suis revenue du Québec, sa première phrase, quand je l'ai revue, il m'a dit, tu m'as fait attendre quatre mois, je vais te faire attendre quatre mois, du coup. Yeah. Et du coup, voilà, donc après, c'est comme ça que l'enfer, la relation, je lui pardonnais, je lui pardonnais tout je pense euh, et j'avais déjà des soupçons qu'il allait voir d'autres filles mais à chaque fois je me disais que c'était pas possible parce qu'il gardait des phrases en disant il y a que avec toi que je ressens tout ça enfin des oui. phrases de de baratineur de manipulateur en fait qui disait à tout le monde oui. et c'est quand euh, je t'ai rencontré justement que je me suis rendu compte qu'il disait ça vraiment à tout le monde <rire>
0: C'est pour ça que je rigole, parce que à chaque fois que, que tu expliques, parce qu'on en a déjà parlé à deux, forcément, à chaque fois que, que tu expliques ce que tu as vécu, j'ai l'impression que tu expliques ce que j'ai vécu. En fait, du coup, c'est, enfin, c'est, drôle, c'est pas drôle en vrai, mais, mais c'est là
1: quand tu te dis, mais le sketch. Mais il agit vraiment comme ça avec tout le monde, quoi. Ouais. C'est... Et c'est ça que j'arrivais pas à réaliser, du coup, parce que pour moi, c'était impossible. Je me suis dit, bah non, il m'aime, en fait, il irait jamais voir ailleurs, et pourtant, tout le monde autour de moi me prévenait. Mmh. J'avais à chaque fois des filles que je rencontrais par hasard, je suppose que c'est l'univers qui me les a envoyées, et qui me disait de me méfier de lui, et pourtant j'écoutais personne. J'étais, ouais. J'avais des œillères en fait, il euh, y avait que lui, et je faisais tout pour lui, alors qu'il me parlait comme une merde. Et puis après ça s'est re-bien passé, et puis du jour au lendemain, ça se passe bien pendant un mois, et puis du jour au lendemain, il coupe les ponts, il répond plus aux messages, et il laisse des vues. Et là, tu ne comprends pas. Tu dis, dis bah, « Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour qu'il fasse ça ?» Et puis, il dit qu'il a entendu que j'ai parlé en mal de lui aux autres et qu'à cause de ça, je suis nocive pour lui, que je suis une hystérique et qu'il n'a plus envie de me parler. Mm. Et du coup, bah, là, franchement, moi, j'ai fait des dépressions à cause de, de ça parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je culpabilisais à mort parce que je me disais que c'était à chaque fois de ma faute mm. et que c'était moi qui faisais mal les choses et que voilà. Et j'avais vraiment l'impression que si euh, j'arrêtais tout avec lui, j'allais plus rencontrer euh, une personne qui me ferait vivre tout ce qui m'a fait vivre, en fait, lui. Mmh. Donc, euh, c'est assez bizarre, cet attachement, alors que finalement, c'est un garçon qui te parle super mal, qui te manque de respect, qui fait plein de choses. Et en fait, tu restes quand même accrochée à lui, coûte que coûte, quoi. C'est ça. Donc... Euh...
0: Après, je pense que comme tu l'as très bien signalé au tout début de ton témoignage, c'est qu'au tout début, en fait, qu'on est avec ce genre de personne, c'est ce côté de. En fait, c'est comme si qu'il arrivait à lire nos pensées, à lire nos, voilà, nos envies, à lire vraiment nos espérances, à lire nos rêves de petite fille, en fait. Et, euh... Exactement. Il apporte Exactement. ça sur un plateau d'argent pendant. Bah, voilà, ça va être des durées différentes. Ça va être pendant un mois, quatre mois. Enfin, ça dépend de, voilà, de toutes les filles, comment c'était au niveau de la configuration. Mais en fait, je pense que du coup, on est tellement persuadé sur le coup on se dit mais mais ce mec il, il sort de il, il sort d'un, d'un livre en fait, c'est tout ce que j'ai voilà c'est ça. très charmant c'est ça, c'est exactement ça, on m'a pas menti il existe <rire> et en fait ouais. du coup c'est comme, je pense que c'est comme si qu'il y a une part de nous et qui, c'est cette partie là en fait qui met du temps à, à rouvrir les yeux, c'est cette part là qui reste dans l'espoir et euh, dans cet attachement par rapport à ça parce que en tout cas moi avec cette personne c'était ça, c'est que je me disais c'est pas possible qu'il peut passer de ce côté-là à, à le total opposé, en fait. C'est voilà, qu'il peut exactement. Malheureux, il est peut-être mal en sa peau, peut-être qu'il a vécu des trucs dans son enfance qui sont pas cool. Enfin, je vais trouver plein d'excuses parce que dans ma tête, on ne peut pas être aussi noir et aussi blanc comme ça en claquant des doigts en une fraction de seconde, quoi. Et, et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, du coup, qui fait qu'il a beau faire plein de trucs horribles derrière, on est tout le temps sur cet espoir,
1: du coup. Ouais, de revenir à, à se dire, en fait, mais il va redevenir comme avant. Mmh, c'est ça. En fait, alors que pas du tout. Ouais. C'est, euh, ou alors c'est quand il veut lui. Ouais, voilà, à, un moment moment donné, euh, à un moment donné, on avait coupé les ponts, je pense, pendant 2-3 mois. Et il était revenu euh, comme une fleur. Mais là, il était comme au tout début. Du mmh. coup, en me disant mmh. qu'il avait changé, etc. Et là, je me suis dit, bah, peut-être en fait, qu'il s'est vraiment rendu compte des choses. Et pendant un mois, il faisait encore une fois tout ce que je désirais. Enfin, vraiment, c'était encore une fois parfait. Et puis, paf, c'est retombé, euh, mmh. c'est retombé dans, dans le négatif, quoi, dans les choses malsaines. Enfin, franchement, c'était affreux. Donc, euh...
0: C'est vraiment ce, ce côté de souffler le chaud et le froid. Et euh, comme tu l'as dit aussi, euh, toi, tu ne serais pas allé spécialement euh, vers lui. Je pense que, c'est que ce qu'il a détecté chez toi, c'est, euh, euh, entre guillemets, on en a déjà parlé dans tous les autres témoignages, mais c'est, euh, on va dire, à peu le... le des traits de caractère qu'on a toutes plus ou moins en commun du coup en termes de victimes, je vais arrêter d'utiliser ce mot là parce qu'on n'est pas des victimes, au final ça nous a rendu beaucoup plus fortes exactement à, à mais euh, on est toutes des nada euh, généralement très empathiques en effet euh, très très gentilles, très sauveuses aussi, hein, on va pas <rire> exactement, ouais. c'est ça qui nous perd je crois d'ailleurs on va se faire changer mais pas <rire> du tout c'est ça, Donc, euh, et puis qui culpabilise super facilement parce que, comme tu l'as dit, toi, tout ce qui te disait, ben, tu te disais direct ben, c'est de ma faute, en effet, je vais changer ah, oui. au oui, manque oui. de confiance en soi aussi. C'est un truc qui nous caractérise tout aussi, je pense, euh, du coup, carrément. Et euh, ça, c'est pareil. Euh, euh, si justement tu, tu veux remonter là-dessus, mais. Euh, il y a aussi tous ces petits euh, tests, entre guillemets, qui fait euh, pendant la période on va appeler ça la période romantique à l'une de miel où il est, où il est super euh, g- euh, génial et que d'un coup, euh, du jour au lendemain ça change, au final c'est tous des petits tests pour voir à quel point euh, tu es accroché à lui, pour voir à quel point il a réussi à mettre ses crocs en fait dans...
1: Exactement, c'est ça hein. c'est ça, mais le pire c'est que ça marchait parce que je revenais tout le temps mmh. tout le temps quand il y a un moment donné, bah ça c'était l'année passée, quand je me suis rendu compte qu'il me trompait parce que j'ai rencontré une fille avec qui euh, il me trompait. Elle me l'a dit, mais sans savoir que j'avais une relation avec lui. Mais elle m'a dit qu'elle avait eu une relation avec lui euh, en même temps que moi, en fait. Du coup, là, j'ai vraiment réalisé. Et pourtant, quand il a vu que j'avais compris qu'il me trompait, bah, il a tout fait pour me récupérer. Et il a réussi alors que c'est une chose que je... Avant, je ne pouvais pas pardonner l'infidélité. C'était vraiment... Euh, tu me trompes, tu dégages, en fait. Hein, c'était okay. ça. Mais en fait, avec lui, non. Hein, j'ai réussi à pardonner ça. Alors que... Je sais pas. En fait, je ne me reconnaissais plus. Hein, j'étais plus moi-même. C'était vraiment une autre Laura, en fait. Euh, avec des comportements super... Euh, vraiment, qui ne correspondaient pas. J'étais devenue jalouse, mais je le surveillais à la sortie et tout, enfin, c'était un truc de ma boule. Hein. Mmh. Je regardais ses messages de loin, en plus dans son téléphone, il n'y a aucun prénom qui est noté, c'est que des numéros. Déjà là, tu te demandes, tu te dis bon, il y a peut-être un petit souci avec ça aussi. Quoi. <rire> Donc ouais, non, j'avais vraiment des comportements qui ne me correspondaient plus. Ouais. Je suis devenue euh, tout ce que je ne voulais pas en fait. Ouais.
0: C'est ça. Et c'est ça qui est, qui est fou, c'est que du coup, en effet, on se, on se reconnaît plus, d'où le fait que quand, justement, il dit que c'est nous qui avons un problème, qu'on est hystérique et tout, on le croit parce que, en soi, on n'est pas comme ça, normalement. Et euh, moi, je sais que ça m'avait donné, alors, je vais pas dire un dédoublement de personnalité, c'est un bien grand mot, mais il y a ce côté de, d'avoir l'impression de plus te connaître et de plus savoir qui tu es. Voilà. Et c'est ouais. horrible en fait, parce que même avec toi-même, tu n'as plus, plus, plus de cadre en fait, tu n'as plus rien qui te stabilise, ta bah, relation ne te stabilise tout pas, Moi, je savais plus, bah, comme toi, je ne savais plus qui j'étais, ce que j'aimais.
1: Et surtout quand il te décrit vraiment comme « t'es idiote, t'es pas intelligente, t'es oppressante, t'es harcelante, t'es une hystérique », je m'en rappellerai toujours, quoi. tu dois aller te faire soigner, tous des mots comme ça, tu te dis « wow ». Ben vraiment c'est moi le problème quoi ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. alors que finalement euh, non. Ben non
0: et heureusement le jour est arrivé où je t'ai rencontré <rire> alors du coup avant de, de parler justement de, de ce jour là qu'est-ce qui t'a à quel moment justement tu t'es dit ok il bon, y a un truc qui ne va pas j'en ai marre ouais. je mets en place quelque chose pour ressortir de cette relation
1: ben en fait c'était un peu avant le confinement hein, euh... Pendant la période du virus, je continuais à le voir. Et puis, quand le confinement est arrivé, les frontières se sont fermées. Mmh. Et du coup, là, je ne pouvais plus aller le voir. Et euh, j'ai plus une nouvelle de lui, mais plus rien. Il, me, il m'envoyait des messages de temps en temps, mais vraiment, c'était un par semaine. Ou alors, il laissait des vues. Mmh. Et encore une fois, j'ai re ce comportement harcelant en lui envoyant sans cesse, sans cesse des messages. Il ne répondait pas, je renvoyais, je renvoyais, enfin... Je devenais complètement folle, en fait. Surtout, je restais enfermée chez moi. Je recontinuais à pleurer comme avant. Enfin, je ne m'arrêtais plus à pleurer. Franchement, je ne sais pas combien de larmes j'ai sorties de mon corps. Mais... Mmh. Et là, je me suis dit, stop, il faut vraiment que je réagisse parce que je retombe dans tout ce qui m'a fait vivre avant. Quoi. Mmh. Et ça recommençait encore une fois. Je pense que ce cycle, il a recommencé pendant trois ans, au moins une dizaine de fois, je tombais dans ce cycle. Et là, j'ai dit, stop il faut mmh. que ça s'arrête, il faut que je sois heureuse parce que j'étais plus heureuse, j'arrivais plus à faire des choses sans me dire mais il est pas là pour le faire avec moi en fait, mmh. non, mais en tout. fait je peux faire des choses toute seule, pourquoi mmh. j'ai besoin de lui oui. mais avant je me disais pas ça du tout mmh, mmh, mmh.
0: donc euh... ouais, c'est et c'est là vrai. je me suis dit stop et donc là du coup tu t'es dit, allez je trouve une solution pour
1: sortir donc, là. voilà,
0: c'est <rire> ça <rire> et la
1: solution c'était toi donc... <rire> donc tu es tombée sur moi <rire> Ouais, ouais, ouais. Et je sais même pas en fait comment ça se fait que je t'en ai parlé, parce que tu t'avais même pas mis une vidéo sur les pervers narcissiques ni rien. Je t'en ai parlé naturellement, je sais pas pourquoi. Ouais. Bah c'est l'univers. Voilà. <rire> je me rappelle très bien de mon message. où Je te disais que bah, j'ai une relation avec, je pense, un pervers narcissique ouais. et que j'avais besoin de ton aide, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Si, si je me souviens, parce qu'en effet, j'avais pas encore sorti de podcast à cette époque-là. Euh, j'en avais pas encore fait, j'avais pas encore parlé du tout parce que j'avais même pas encore vraiment, je pense, moi, réalisé. Alors, j'avais réalisé que j'avais été dans une relation très, très toxique. De là à mettre le mot pervers narcissique sur cette personne, j'en étais pas encore là.
1: Ouais, c'est difficile quand même de mettre ce ouais. mot sur une personne. Ouais. ouais, ouais,
0: c'est dur parce qu'en plus, c'est un mot qui est quand même vachement à la mode. Donc, euh, tu te dis, non, ouais, c'est bon, c'est parce que j'ai vécu et tout et tout. Ouais. Donc, euh, donc j'avais pas encore mis euh, ce mot-là. Et euh, en effet, tu es venu me voir. Alors, euh, je sais pas parce qu'au final on se connaissait pas, on s'était peut-être un, un, on s'était vus une fois mais en fait on une se fois. s'est pas c'est ouais. juste après en parlant qu'on s'est dit mais en fait, <rire> mais on s'est déjà vu en fait. On s'est déjà vu <rire> Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en plus, voilà encore une fois, au-delà du fait que l'univers nous a ramené c'est que c'est même pas comme si que de base on se connaissait ou qu'on était copines, c'est que vraiment on ne s'était jamais parlé en fait et que ça a été ouais. notre première conversation. Du coup, qui a suivi de cool que... conversation.
1: <rire> voilà, avec des vocaux <rire> interminables.
0: <rire> c'est ça. <rire> Jusqu'au moment où je
1: me suis rendu compte en fait que je n'étais pas la seule à qui il disait tout ça. Mm. Et je pense que c'est là que ça m'a fait un déclic dans la tête où je me suis dit mais stop, il faut que ça s'arrête et il faut que je lui dise. Parce qu'en fait, dès que j'étais avec lui, je n'étais pas moi-même, je n'étais pas naturelle, je n'osais ouais. pas montrer telle que j'étais. En fait, parce que je me suis dit si j'agis comme ça, il va me critiquer. Si je fais ça, il va encore dire quelque chose. Il va plus m'aimer. Enfin, mm-hmm. et du coup, j'avais vraiment un masque quand j'étais avec lui. Et euh... et là, je me suis dit ben, franchement, il faut que ça s'arrête, quoi, tout ça. Et j'ai été enfin naturelle grâce à toi pour lui dire vraiment ce que je ressentais, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et franchement, quand ces mots sont sortis de ma bouche et que je lui ai dit que c'était stop parce que je supportais plus, mais. Oh en même temps, j'étais super triste parce que je me suis dit « je ne vais jamais retrouver quelqu'un comme ouais. lui » et tout. Enfin, dans ma tête, c'était Et d'un autre côté, maintenant, je suis fière parce que je me suis sortie de là. Et oui. encore, j'arrive encore, j'ai encore des contacts avec lui aujourd'hui. Ouais. Où euh, je pas à être méchante envers lui parce que d'un autre côté, je me dis que ce n'est pas de sa faute parce qu'il a eu des problèmes durant son enfance, etc. Mm. Et donc, je ne peux pas me permettre d'être méchante avec lui. Il faut que j'aurai gentille, quoi, tu vois mmh, ouais, Alors qu'il ça. faut que je me détache quand même totalement de ça parce qu'il ne mérite même pas, en fait, ma gentillesse euh, maintenant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va me, m'accrocher toute ma vie et que je ne vais jamais être, euh, être heureuse avec quelqu'un d'autre sans lui qui va
0: être derrière à, à envoyer des messages, en fait. C'est ça. C'est euh, moi, mon papa m'avait dit justement quelque chose euh, là-dessus qui moi m'avait fait un déclic. Euh, c'était, euh, mais c'est comme si tu avais toujours quelqu'un qui te regarde par le trou de la serrure, quoi que tu fasses tout le temps, que tu sois avec quelqu'un d'autre et tout ça. Et en fait, quand tu, moi, j'ai eu du coup l'image de le voir derrière un trou de serrure en train de m'épier et je me suis dit oh, non, mais en fait, moi, je veux pas être épié en fait. Ouais. Donc. Euh, c'est... Et ça me refait penser en plus à quelque chose, c'est
1: que en fait, pendant durant notre relation, le nombre de fois où il m'a dit que c'est terminé, qu'il voulait plus jamais entendre parler de moi, etc. Et puis, un mois après, en fait, ce genre de personne, ça revient toujours. <rire> C'est vrai. Ça ne peut pas... Euh... En fait, à un moment donné, tu te dis, mais tu ne le crois plus parce que ça revient toujours, une ouais. personne comme ça. Mais à chaque fois, quand il le dit, euh, sur le moment même, tu paniques. Tu dis, non, s'il te plaît, reste reste avec moi, ne me laisse pas tomber. Mais en fait, il reviendra toujours. Ouais. C'est... Il ne peut pas te laisser tomber. Tu es une proie, quoi. Et tant qu'il a sa proie, euh, il ça va ça se sentir brille. bien. C'est
0: ça. C'est ça. Sauf que lui, du coup, il fait ça surtout pour tester si tu restes. Et comme on a cette réaction de non, on ne part pas, il se dit c'est bon. Voilà. Elle est à point. <rire> Exactement. Il faut partir de moi et revenir, en fait. elle sera toujours là.
1: <rire> Exactement. C'est vraiment puissant. C'est vraiment ça. Mais quand on y pense, là, je rigole. Mais avant,
0: avant ça ne me faisait pas rire du tout, quoi.
1: Ça et du coup comment ça s'est passé
0: euh, justement dans le moment où tu t'es décroché est-ce que ça a été facile pour toi est-ce que ça n'a pas été facile, est-ce que ça a mis du temps euh, pour justement un peu expliquer aux personnes qui vont p- potentiellement passer par là ça a mis beaucoup de temps hein, quand même parce que je sens encore aujourd'hui que
1: je l'aime plus ça c'est sûr parce que je ne retournerai plus avec lui mais il y a quand même je pense à un attachement qui est là que j'arrive pas à enlever, je ne sais pas si c'est un attachement mais il y a un lien en fait Mmh. Qui reste présent et que j'arrive pas encore à couper définitivement. Mmh. Et euh, mais au début, quand, quand j'ai décidé de tout stopper, c'était très dur. Je me rappelle hein, le jour où j'ai été le voir pour lui dire que c'était fini. Je crois que j'ai pleuré tout mon après-midi mmh. parce que c'était vraiment euh, l'enfer pour okay. moi. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des bonnes personnes, des personnes bienveillantes. Puis toi, tu m'aidais aussi avec les vocaux, etc. Et je me suis rattachée à des choses, aux pierres, aux anges, etc. Et ça allait beaucoup mieux au fur et à mesure. Mmh. Et puis, il avait des... quand il m'envoyait des messages, en fait, j'arrivais à analyser maintenant. Ouais. Alors qu'avant, non. Là, je savais, je sais quand il me manipule et quand il ne me manipule pas. Mmh. Et en fait, je pense qu'il me manipule tout le temps. Oui. Et euh, c'est son mode de fonctionnement. Donc finalement, euh, un garçon comme ça est. Jamais il peut être sincère, jamais tu peux lui faire confiance, en fait.
0: Mm-hmm. Parce
1: que tu ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Oui,
0: il ouais, y a toujours des masques, ouais. c'est sûr. Carrément.
1: Que... Ouais. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Franchement, je ne pleure plus pour lui. C'est déjà une bonne chose. Quand je reçois Carrément. un message, je ne pleure plus. Et t'as c'est plus on... Non, ça, c'est bien. Et, euh, mais voilà, je sens que je dois encore faire un travail pour couper définitivement le lien. Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis encore... Euh... J'arrive pas encore à bloquer, et à dire stop. Ouais. Donc, Après, euh... Ça reste
0: encore quand même assez frais. Euh, encore une fois, moi j'ai mis super longtemps aussi à le bloquer. Donc voilà, chaque chose en son temps. Déjà là, ouais. tu t'écoutes. Déjà maintenant, tu ne pleures plus. Tu n'as plus peur de lui quand tu reçois un message. Déjà, tu voilà, as repris ton pouvoir.
1: Oui, c'est ça aussi qui était important. C'est vrai que tu parles de ça, mais j'avais peur de lui. Mmh. Ça, c'est aussi, durant la relation, j'avais peur de son. Mmh. C'est déjà pas normal. Je recevais un message de lui. Je n'osais pas l'ouvrir mmh. par peur de me faire insulter, de me faire traiter, etc. Et ça, j'ai, en... j'ai enfin pu lui dire, euh, grâce à nos... Enfin, à nos vocaux, etc., qui m'ont permis de lui dire en face qu'il me faisait peur, en fait. Mmh. Et quand je lui ai dit ça, lui il m'a dit que j'étais un dommage collatéral, quoi. Et qu'il aimait bien me faire souffrir, et que dans ouais. sa tête, ça se disait ben, c'est bien fait pour toi si tu souffres.
0: Oui, ça c'est Donc important. Que... Je voulais, c'est bien que tu le dises, parce que ça montre un peu la philosophie, euh, la psychologie de ce, de ce genre de personnage. C'est qu'ils sont ouais, et voilà. contents, conscients et contents de vous faire souffrir. <rire> Donc voilà, c'est ça. Mais c'est triste,
1: enfin, c'est triste. Après, je me dis il n'y plus... enfin, a pas dû avoir une enfance difficile, euh, facile pour agir comme ça avec les femmes. Ouais. Mais d'un autre côté, euh, j'ai quand même encore euh, des moments où j'ai des phases de colère et de haine envers lui. Hein. Ça, euh, ça, ça, je pense que ça va jamais. Et puis, à, à un autre moment, il va m'envoyer un message. Je me dis, bah Laura, sois gentille, en fait.
0: Ouais, ouais. Tu vois Bon, après, okay. c'est dans ton, tempéram- dans ton tempérament aussi, toi, d'être quelqu'un de très doux, d'être quelqu'un de gentil, ouais. tu ne peux pas non plus aller, euh, je dirais, contre ta nature, et euh, je vais répéter, du coup, ce que je t'ai dit, et ce que je dis à, à d'autres personnes que j'accompagne, c'est que, en effet, souvent, quand on est comme ça, c'est qu'il y a eu, euh, c'est qu'il y a eu quelque chose dans l'enfance, ou, ou pas forcément dans l'enfance, mais c'est qu'il y a forcément une raison que, c'est, euh, que ça, ça fait germer, on va dire, cette... Euh, cette défaillance psychologique parce que quand on lit des livres, c'est clairement une maladie mentale, déjà, il hein, faut, faut vraiment se le dire que le pervers narcissique dans beaucoup de livres, c'est vachement assimilé à tout ce qui est euh, schizophrénie, donc euh, voilà, c'est pas, ouais. c'est pas rien quand même, c'est quand même important qu'ok, il y a quelque chose qui les a fait peut-être devenir comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus les déresponsabiliser au bout ouais. d'un moment, il y a plein de personnes, en effet, qui ont vécu des trucs horribles dans leur vie, mais qui se disent je vais travailler sur moi pour devenir une meilleure personne. Si cette personne, elle a vécu des trucs horribles, ok, il a ce côté-là pour lui, mais à bout d'un moment, s'il ne veut pas se transformer, ben, c'est tout. Ça, ça reste quand même quelqu'un qui est conscient et qui ne veut pas changer. Donc, ben, tant pis pour lui. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est,
1: c'est ça, sûr, c'est mais ça. c'est malheureux à dire. Hein, mais c'est, c'est, c'est vrai ça. que
0: sans leur souhaiter du mal, euh, bien sûr, ni rien, il euh, ne faut aussi pas oublier qu'il y a le respect de nous-mêmes et qu'on peut être des personnes tolérantes en se disant ben, « Ok, je, je, j'entends comment tu es parce que tu as vécu ça, 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 mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter et qu'il faut se manquer de respect à soi-même. » Voilà,
1: c'est ça. Parce que franchement, euh, nos frontières, elles ont été dépassées. Quoi. Là, euh, ça a été euh, l'infidélité et tout ça, c'est toutes des choses que... Euh... Aujourd'hui, je sais que j'accepterai plus, mais que ce soit avec n'importe qui d'autre. Hein.
0: Ouais.
1: Maintenant, je sais vraiment ce que je veux, ce que je veux plus. Donc, ça. ça m'aura servi quand même à quelque chose.
0: Carrément. Et du coup, c'est ce que j'allais dire. Par contre, le point positif de cette relation, c'est que ça t'a servi à avoir ça, à prendre confiance en toi aussi, petit à petit, à, ouais. à rencontrer des personnes qui sont plus alignées avec toi. Voilà, c'est ça.
1: Après, je sens encore que je ne suis pas prête à avoir une relation comme ça. Euh... Oui. Je, j'ai encore un blocage, je ne sais pas, par, ça doit être encore par rapport à lui, hein, mais j'ai un blocage qui me dit « j'accepte pas les rendez-vous, je n'ose pas aller en fait mmh. ». Ou alors j'analyse beaucoup et dès qu'on me dit des phrases de baratineur « c'est fini, c'est mort », je me dis « ouais, il dit ça à tout le monde, c'est bon, bye bye ». Mais <rire> j'assimile encore beaucoup, c'est encore un, un gros impact en fait sur mes relations aujourd'hui, je pense. Au niveau de la J'espère... peur Ouais, j'ai peur, franchement j'ai peur, J'ai plus envie de souffrir comme... Me... Je l'ai été. Après, je pense que ça n'arrivera plus parce que j'ai, j'ai ouvert les yeux. C'est ça. Mais euh...
0: oui, oui. Là, en fait, une fois que tu as vécu ça, il faut vraiment que tu prennes conscience de la capacité maintenant que tu as de discernement, la capacité du coup de, de savoir voilà. ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et euh, vu que tu as eu... Euh pleinement euh, pris cet apprentissage que la vie t'a donné, t'auras pas deux fois un même apprentissage, ou au pire si tu l'as tu vas t'en rendre compte, mais je te dis, après on a un détecteur hein. <rire> <rire> le gars tu vas dire non mais c'est bon tu dégages hein. <rire> mais, bah, bah écoute j'espère parce que franchement <rire> <rire> c'est sûr, donc tu peux vraiment avoir confiance en toi et justement ça te fait encore plus travailler ta confiance en toi, en tes anges en, ton, en tes ressentis, en ton mm-hmm. discernement et ça peut que bien se passer maintenant, c'est sûr
1: bah, ça met du temps, c'est sûr que de toute façon ça met du temps pour se reconstruire, hein. oui, oui. parce que je, cette personne elle, elle a détruit ma confiance en moi, hein. mm. franchement euh, elle a tout détruit je pense à l'intérieur de moi, mm. bah, tu l'avais vu aux soins énergétiques hein, euh, qu'on a fait, donc, euh... mais bon petit à petit on se reconstruit. Et... C'est
0: ça, le meilleur est devant toi, c'est clair. Ben j'espère. <rire> j'espère, j'espère! Et pour le coup, je peux carrément témoigner parce qu'on est en passé, du coup, euh, euh, avant toi, du coup je... ouais, <rire> Et, juste avant moi. Ben, je pense qu'on a eu peut-être quelques mois quand même. On en... a eu un moment on était de en de cohabitation. <rire> ouais. bah, le jour
1: où on s'est vu, justement.
0: Voilà. Donc, on a, ouais, on a eu des... un petit parce moment. Je lui de...
1: avais fait une crise par rapport
0: à toi, je me rappelle. Hein, même. Toujours est-il qu'il ne pas je suis sortie de là et que maintenant je suis avec quelqu'un de très bien, donc il n'y a pas de raison, ça, ça, ça c'est exactement pareil pour toi. Il
1: <rire> faut laisser le temps faire les choses ça, maintenant, je pense. Carrément.
0: carrément. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Laura,
1: pour ce témoignage. Bah, avec plaisir et en espérant que ça aide d'autres personnes qui vivent ça mais qui s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Mmh. Parce que c'est difficile de se dire que, que ça existe, en fait, ce genre ouais. de personne déjà. C'est ça, c'est ça. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai mis trois ans en fait à m'en rendre compte. Donc, euh, je pense qu'on est dans un cercle vicieux et que, mais ça existe et ouais. ils agissent pareil avec toutes les filles. Ouais, malheureusement, ça. et ce genre de personne, ça ne changera pas même s'il ouais. le dit et qu'il le redit et qu'il le répète. Ça peut pas changer, ça peut pas changer. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé euh, les filles qui écouteront ou même les garçons ouais. qui écouteront. Euh, ce vocal, du coup. Enfin, du ce
0: podcast. Mon <rire> vocal, ça marche aussi. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup, du coup, pour euh, l'authenticité de ton témoignage. Encore une fois, si vous avez envie de partager avec moi là-dessus, euh, n'hésitez pas à à me contacter par mail, par, euh, par message sur les réseaux ou à prendre rendez-vous euh, avec moi dans le de lien qu'il y aura dans, dans la bio. Euh, parce que comme l'a dit Laura, je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est là où on enclenche le truc et après, voilà, c'est, ça, se passe, ça se passe tout seul comme cela doit se passer. Mais voilà, c'est en écoutant ce genre de podcast que peut-être vous aurez euh, des, des coups de courage qui vous diront bon, allez, je, je sors de cette relation. Très bien. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. (rire) Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt autour de mon micro. Enchanté